0: Long time no see. Roligt att få vara tillbaka här. Jag har varit föräldraledig ett tag. Och fortsätter vara det på halvtid. Hoppas att det inte ska innebära att mitt arbete blir hälften så bra bara. Utan ska jag hålla det till just bara halvtid. Men nu får jag vara här med er. Väldigt roligt att få avsluta den här temaserien bakom dörren. Och få göra det med tempelporten. Vi har haft här en, en serie olika dörrar, även dörrarna på scenen då, rent fysiskt, som har fått symbolisera olika områden i livet. Jag tror en olika kanske passager, utmaningar. Den stängda dörren om hur, hur vi hanterar när vi upplever att dörrar stängs för oss. Antingen i vårt eget liv eller i... Vårt arbete som, som kyrka till exempel. Ytterdörren. Hur tar vi klivet ut och delar, eh, delar det vi har med, med de som finns, eh, finns utanför. De områden vi vanligtvis rör. Stadsporten. Hur når vi vår stad? Hur når vi Ängelholm? Hur öppnar vi dörren för, eh, för Kristus här i, i staden? Och Dörrar har ju ofta en... En stor symbolik i sagor, till exempel, så är det ofta saker som finns bakom en dörr. Kanske en helt ny värld, en helt annan värld, om man har läst eller sett Narnia, till exempel. Eller tv-tävlingar. Väldigt viktigt att välja rätt dörr. Antingen så vinner du en sprillans ny bil eller så vinner du en årsförbrukning av shampoo. Så vilken dörr man väljer spelar, spelar stor roll. Och nu så avslutar vi då med, med en ganska så rejäl dörr, tempelporten. Varför har vi valt att avsluta med den? För att den här porten skulle man säga är den viktigaste av de här dörrarna. De olika dörrarna vi har pratat om rör olika områden i livet, men den här porten, tempelporten, Den ger liksom förutsättningen för också de andra dörrarna. Jag kanske egentligen skulle jag börjat med den då. Men nu vill jag ha den och så skulle jag vara ledig. Så att nu fick den bli avslutningen. Eh, tempelporten, ingången till, eh, till Guds hus. Templet är, det är platsen för Guds närvaro. Eh, och det känns kanske lite svårt att relatera för, till för att vi har, inte, eh, vi har inte tempel. Vi kallar inte den här byggnaden för tempel. I judisk tradition så eh, finns det i vissa traditioner att man kallar eh, synagogan, sin församlingssal, för templet eh, fortfarande. Eh, men, men det vi menar med templet här, då, då tänker vi på den här, eh, det mäktiga eh, boningshuset eh, för Gud, Guds eget hus. och kommer komma till varför vi inte kallar kyrkan för tempel eller varför vi inte har byggt ett 30 meter högt kalkstenstempel eller marmortempel här i Engelholm varför vi har valt att lägga kollekten på något annat än det vi vill bara börja med, med vad templet är och vad det har varit det är alltså, om man säger att det är Guds hus så är det platsen där Gud bor inte på det här Lite serietidningssättet som vi kan få gud målad för oss ibland. Om man har läst Herman Hedning till exempel, så har vi en. Ja, det är en ganska liten gud får man nog säga som tecknas där. Verkligen en gubbe på ett moln. Och det är alltså inte på det sättet gud bor i templet och det trodde man inte heller när templet stod i Jerusalem. men ändå så talar man om det att det här är platsen där Gud bor därför att han har valt att slå sig ner där mitt ibland sitt folk och det är där på den platsen som Gud har valt som han uppenbarar sig som han låter sig ses det är där som han låter sig mötas och det var inte självklart för människor att att möta Gud det finns någonting som Som ligger i vägen för att vi ska se Gud. För att vi ska kunna möta Gud. Och det är synden. Och den behöver undanröjas. Och Gud har genom historien förberett då en väg för, en lösning för det här. Och templet är en avgörande funktion i det här. Att han tar en plats- En plats på jorden som får vara fri från synd, helt avskild, helig kallar vi en sån plats. Och där det inte heller får komma in några, några människor i det här rummet. Förutom en stackars liten överste präst som en gång om året på självande ben fick träda in där för att representera folket i det mötet med Guds närvaro. Och de var så rädda att det skulle bli för mycket för honom att ta koll på honom. Så att man band ett rep om hans fot. Så om han skulle dö där inne så skulle de kunna dra ut honom i alla fall. Så stark var Guds heliga närvaro. Och så, så allvarligt blir mötet med den fullständiga renheten och heligheten. Och när vi som människor kommer med vår synd- Att det går inte. Det är som att skruva i en glödlampa rätt i huvuduttaget på ett kärnkraftverk. Den klarar inte det. Vi måste ha transformatorstationer och väga ner. Och det här är vad templet gör. Där finns liksom huvudledningen, himlens huvudledning ner på jorden, och så är templet som en transformatorstation som får förmedla guds närvaro ut till folket. Och det, så har det, Gud har mött människor i alla tider på olika sätt och låtit de få glintar av honom. Men så när han samlar åt sig ett folk, Israels folk, det judiska folket, så ger han också dem det här verktyget, den här mötesplatsen. Tabernaklet, ett, ett nomadtempel, ett scouttempel kanske man kan säga, som de kunde packa ihop, ta med sig och resa upp. Och då var det inte så att de ställde upp templet där de ville ha Guds närvaro. Utan då följde Guds närvaro. Det står att när helst Guds närvaro lyfte sig som visade som, som molnpelare som, som rök. Ja då följde de. Och så, så ville de vara där Gud var och ha den här mötesplatsen. Och sen så kommer vi till kung David- Som då vill ha den här mötesplatsen säker. Det har varit lite rörigt. Den har flyttat på sig lite hit och dit. Och så Vill han här på den här platsen. På Moriaberg i Jerusalem. Där du har mött människor förr. Där Abraham fick, fick möta Gud. Han och Isak fick möta dem där. Och andra berättelser knyts dit. Så vill David att bygga ett tempel, permanenta det här tabernaket den här mötesplatsen på något sätt få en, en garanterad mötesplats med Gud för folket på den här platsen och eh, Gud, man kan nästan säga att Gud går med på det men han låter inte David bygga templet eh, utan han eh, ger det uppdraget till Davids son Salomo och det får vara en plats, en tid Men den utsätts från attacker både utifrån men också inifrån. Hur tron korrumperas och vittrar sönder genom dåligt ledarskap. Och också utifrån hur staden attackeras. Rent fysiskt så, så rivs templet och plundras. Men man bygger upp det igen. För det är så centralt. För Guds folk att få ha en plats där de kan få möta honom. Där de också kan få offra och få veta att här har jag lagt fram ett offer för mina synder. Här har jag en plats där jag kan få lägga fram mina böneämnen, mina behov. Och jag kan också få eh, bibelordet läst för mig, löften är uttalade över mina offer och mina bönor. Så när helst inte finns en sån plats så är det en kris- hos folket. Man bygger upp templet igen. Och när vi kommer fram till tiden för när Jesus och hans lärjungar besöker Jerusalem, ja, då finns det ett tempel. Och det är ett stort, stort byggnadsverk. Där har man inte sparat på, på pengarna. Herodes har, han gillar att bygga. Han har byggt mycket. Och Man kan ana att han har gett sig den på att jag ska bygga det största och bästa och vackraste templet i hela världen. Ska man vara lite elak så gör det kanske inte bara för Gud och för folket utan också för det namnet som han också fick sen. Herodes den store byggherren. Men Gud använder också människors orena motiv ibland och gör det till sitt. Och det här får bli en plats där, där Gud möter människor. Men det här templet kritiseras också. När Jesus kommer dit med lärjungarna så slås de verkligen av hur, ja men hur, hur fantastiskt det är. Hur stort det är. Vilket fantastiskt byggnadsverk att människor kunnat bygga det här. Men Jesus är inte alls imponerad. Därför att han ser också de här bristerna. Han ser hur lätt det är för lärjungarna och för oss att vi bländas av allt det yttre. Att vi imponeras över, över det vi lyckas åstadkomma eller andra människor lyckas åstadkomma. Och sen blir det som att vi stoppar in Gud i det. Att vi först skapar förutsättningarna och sen så får, får Gud anpassa sig. Efter det. Kring det här templet så växte också en mängd traditioner fram eh, som som inte har kanske sin eh, sin grund i Bibeln eller det Gud kallar till. Och ett korrumperat ledarskap återigen gång på gång, inget nytt under solen. Eh, och faktum är att när människor kommer till templet för att tillbe så blir det svårt för dem Därför för att de blir utsatta för eh, för maktspel och intriger, de blir utsatta för eh, eh, ren förskingring. När de ska köpa sina offer så blir de lurade. Och vi har en, en berättelse av Jesus driver ut de som står och säljer i templet. Och tillverkar en piska. Och så säger Jesus någonting. Vi ska få upp vårt, ett av våra bibelår här. Johannes evangeliet kapitel 2. om vers 19. Så ber Jesus motståndare om ett tecken. Och då säger han, riv ner detta tempel så ska jag låta det uppstå igen på tre dagar. Det här säger Jesus när han står i templet. Den här centrala punkten. De blir ju såklart upprörda över att han talar om det här sättet i templet, om templet. Och samtidigt så är det ju ett löjligt uttalande. Och så gör Johannes den här noteringen att Jesus talade om sin kropp. Och inte om det här stora som de stod mitt i. Och så blir det tydligt hur man genast bländas av det som finns runt omkring. Och så ser man inte det fantastiska som står mitt framför dem. Guds närvaro själv i Jesus Kristus. Och så profeterar Jesus till dem när han ger dem den här uppmaningen. Att tänka, Riv ner detta tempel, alltså min kropp. Så ska jag låta det uppstå igen på tre dagar. Och när Jesus predikar så talar han om att Guds rike, Guds närvaro är här. Så omvänd er här och nu och tro på det här budskapet. Guds rike är här. Och Guds rike kommer inifrån. Det är i våra hjärtan, i ditt och mitt hjärta. som Guds rike spirar. Det är där som Guds närvaro vill ta plats. Det är vad Jesus undervisar och predikar. Och samtidigt som han då säger, riv ner detta templet när han står mitt i templet så förstår vi hur upprörda de blir som har hela sin inkomst och hela sin maktstatus beroende av den här stora byggnaden. Så det är så många bitar i det här som Som gör att människor vänder sig mot, eh, mot Jesus. Men här eh, så talar han om sig själv som templet. Och alltså som den här mötesplatsen. Det är här på den här platsen som Guds närvaro finns. Det är här på den här platsen hos mig som du kan få förlåtelse för din synd. Det är här offrerna kommer till sitt fullkomnande. Det här du kan lägga fram dina behov. Kom med dina bador. Ni som är tyngda av bador, kom till mig, säger Jesus. Kom till templet. Kom till mötesplatsen med Gud. Så tempelporten är just den här öppningen mellan två världar. Och det finns något yttre, det finns ett yttre tempel. Men det visar allting av det visar framåt och nu bakåt mot Jesus. Där har vi templet, där har vi tempelporten. Och den vandringen behöver vi göra. En pilgrimsvandring. Inte, vi kan för all del åka till Israel och besöka tempelplatsen där. Och göra en sån pilgrimsvandring. Men den viktigaste pilgrimsvandringen är att vi tar det här steget- Mellan två världar. Om vi öppnar vår, vårt hjärtas port. Och ser att vi också kan få kliva in i tempelporten. I Jesu hjärta. Två hjärtan, två portar. Två värdar som, som möts. I tron på Jesus. Där kan vi få tillbedjan. Där kan vi få, få möta Gud. Få be om hjälp. Det är en inbjudan. En kallelse, en uppmaning, en utmaning. Men det är en inbjudan som är fri att svara på. Kom och följ mig. Kom och kliv in genom den här porten. Och det är en inbjudan att få bli en del av det bygget. I första Petrus brevet, kapitel två, så... Står det så här om Jesus. När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud och ärad av honom. Då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge. Så Jesus väljer att dra samman den här mötesplatsen och bredda den. Inte bara hos sig själv utan i hela sin kyrka, hela sin kropp. Var och en som öppnar den här tempelporten, går in i den, tar emot Jesus i sitt hjärta, får också bli en del av hela det här andliga husbygget. Vilket innebär att var och en som tror på Jesus Kristus kan få bli en del av tempelporten. Och kan få vara med och vara den som öppnar dörren för ytterligare en människa att upptäcka... Den fantastiska nåden och förlåtelsen och friheten som finns i ett liv tillsammans med Jesus. Innebär det här att vi ska bara strunta i allt vad, vad fysiska tempel har varit? Eller rent av frakta det som något mänskligt bygge eller, eller något förlegat? Nej, jag tror inte det. Jag tror att Allting som har pekat på Jesus fortsätter också att peka på Jesus och kan fortsätta att lära oss om vem Jesus är och om tron tillsammans med honom. Jag tänkte vi ska ta ett exempel på det också just med tempelporten. För när vi närmar oss också det fysiska, den fysiska verkligheten så märker vi att Gud är, en, är inte bara en symbolisk idégud. Ibland tror vi det. Vi tänker i vår kultur, vi har lite grekiskt, västerländskt tänk. Det är väldigt mycket idéer och filosofi. Men Gud är den Gud som har skapat den här världen. Han älskar den här världen. Han älskar det fysiska och kropp och det som går att ta i. Så låt oss också få, få närma oss det och de platser där, där han har gjort sig känd. Någon har kallat bibelarkeologi för det femte evangeliet. Vi ja, de fyra evangelierna i Nya Testamentet. Men när vi gräver i jorden på de platser som Bibeln berättar om. Och då blir det som ett till evangelium som berättar om att det här är ju på riktigt. Ehm. Och Gång på gång eh, när man gräver i Israel så hittar man saker som har med, med Bibels berättelser och tidslinjen att göra. Och gång på gång så bekräftar det Bibelordet. Ehm. Många saker har kritiserats i Bibeln och sagt att hade det här hänt så hade vi hittat det. En tid senare så hittar man. Det, här. det är otroligt spännande. Jag tänkte att vi ska kika på en av tempelportarna. Om vi kan få upp en, en första bild här på vad som finns precis utanför. Här har man grävt söder om tempelplatsen. Och det här är första steget in i templet. Men det här är ingen port. Det ser var och en som har någon uppfattning om hur man bygger. Det är en trappa och ett golv. En grop. Det här är ett reningsbad. Man har grävt ut massor med sådana här minibassänger. Precis utanför huvudingången till templet. Och det är inte det är bara några decennier sedan man hittade dem. Och nu på senare år har man hittat så många av dem. Och Då kan vi tänka vad David skriver i, i Saltaren 24- Vem får gå upp till herrens berg? Vem får gå in i hans tempel? Den som har skuldlösa händer och ett rent hjärta. Så det här var för att kunna kliva in i templet och delta som, som gudstjänstfirare där. Så var man tvungen att gå igenom ett reningsbad och rena sig. Och vi kan få låta det tala till oss om hur vi får vår första ingång till till livet med Gud i dopet. Hur dopets bad renar oss från synd och möjliggör att vi kan möta Gud där han är. Gå in i hans boning med frimodighet utan att bekymra oss för, för synden, för det gamla livet. Vi får närma oss Gud, men vi får göra det i omvändelse med Och Varje gång vi närmar oss så får vi göra det här dopet, vi får vända oss tillbaka påminna oss om dopet påminna oss om vårt behov av, av omvändelse och ständigt vända tillbaka till det och sen tänkte jag bild två, om vi kan få upp den vi närmar oss här, sakta men säkert här har vi trappsteg det är liksom nästa bit som är framgrädd på den här platsen Och Det är ju fantastiskt med trappor. Jag vet inte om det är någon trapptillverkare här som går igång på, på den här bilden. Men jag lovar, det här är spännande, <laughs> de här trappstegen. Eh, man ser det inte så tydligt här, men går man där, vilket man har kunnat göra nu, sedan eh, några decennier tillbaka. Eh, en otroligt mäktig sak, man går där man vet att Jesus och lärjungarna har gått. Eh, Det här var huvudingången till templet där, där pilgrimaren gick. Det var också där man stod och samlades med sina lärjunga gäng och fightades. Och undervisade och debatterade och sådär. När Neil Armstrong, han som var den första som fick gå på månen. Var på en guidad tur här. När det var framgrävt. Så, så sa han att det här är större än att gå på månen. Att få gå där mästaren har gått. Så, så tydligt blir det för Nil att bara få, få sätta sin fot på, på den här platsen. För att den, den synliggjorde att ja men min tro är, den är förankrad i historien, geografiskt. Men det som är speciellt med de här trappstegen är att de är oregelbundna. De är inte som, som våra fina trappor. De här är ju väldigt välbyggda, måste jag säga. Och de är jämna och fina. Jag kan gå här utan att oroa mig för att snubbla- Men de där trappstegen är, de är helt ojämna, oregelbundna. Och det är inget taskigt bygge, utan det ska vara så. Det är väldigt medvetet byggt. Du ska inte kunna rusa upp till templet. Du ska inte kunna bara ja, gå upp där i, av ren rutin och slentrian. Utan här, du behöver tänka på var du sätter fötterna. Och så blir vägen upp till mötet med Gud eh, någonting som, som får ske eh, medvetet och, och de får begrunda. Och som också hjälper dig att, att ta fokus på det som är viktigt. Nu är den här bilden tagen när det inte är någon turistgrupp här. Eh, på Jesu tid eh, så var det ju smockfullt med människor, särskilt kring högtiderna. Och där stod folk och ropade och eh, bråkade och debatterade och folk stod och eh, sålde och delade grejer och man pratade om det senaste. Så det var ett enormt brus. Och så fanns det här som ett hjälpmedel att komma ur det bruset. Jag kan inte lyssna på vad de skvallrar om där borta för då snubblar jag. Utan fokus. Var sätter jag mina fötter stadigt och så upp mot templet. Och jag tror att vi... kan behöva hjälpmedel idag också för att få oss ur bruset. Det är så mycket som händer runt omkring. Och vi rusar till det ena med det andra. Rusar till gudstjänst från gudstjänst. Så finns det något vi kan göra. Konkret i våra liv. Kan vi lägga ut någonting när du går hemifrån? Be någon lägga ut en bräda utanför dörren så du snubblar eller något. Alltså hitta, hitta någonting som, som väcker dig det finns mängder med olika sätt att göra det det får ni, får ni uppmuntra varandra i men att hitta saker som, som för oss ut i bruset och får oss att förstå och så till det sista nu äntligen kommer vi till, till porten den sista bilden här ser man en av portarna igenmurad sen medeltiden vi tar nästa bild igen så ser vi hur, hur det faktiskt såg ut på, på Jesu tid. Eh, två portar. En rejäl till höger, där gick man in. Och sen lite mindre till vänster, där gick man ut. Inte bara praktiskt, eh, när man har hundratusentals människor som ska fira gudstjänst under en högtid. Att ha en ingång, en utgång. Eh, utan också tanken att du går in på ett håll och på ett sätt. Du får ett möte med Gud. När du går ut, då går du ut någon annanstans i livet. Man går inte till ett möte med Gud i templet oförändrad. Utan när du går ut, då tar livet en annan väg. Jag tänker på att vi ska läsa det sista eh, bibelot från Johannes 10. Det är så som säger, jag är porten. Den som går in genom mig ska bli frälst och han ska gå in och gå ut och finna bete. Jesus är porten. Jesus är vägen till ett möte med den sanna guden. Väljer vi att gå in genom den porten så är vi garanterade ett liv med Gud, ett möte med Gud. Att få gå in men också att få gå ut. Och när vi går ut så kommer Gud leda oss så att vi får finna bete. Går vi in genom tempelporten så är vi också kallade att gå ut och bli en del av det här tempelbygget. Och så blir det fler och fler dörrar till det här templet. Fler och fler knutpunkter i vår värld där människor får möta, får möta Gud. Så ta det här som en inbjudan och också som en påminnelse om vad vårt uppdrag är. Vårt uppdrag är att vara en del av det här tempelbygget. Vara en del av Guds plan för att möta mänskligheten. Så templet är inte bara någonting vi har där i historien. Utan det har vi här och nu, här idag. Du har möjlighet till möta möte med Gud som förändrar. Och du har också möjlighet att få ge det mötet till andra människor. Till en livsförändring för dem. Låt oss be. Tack Jesus för att du möter oss och söker upp oss där vi är. Och tack för att du öppnar vägen till, till ett möte med Gud själv. Tack för att vi i dig har allt som vi någonsin behöver. För att vi i dig har förlåtelse för vår synd. Och får se hur ditt offer utplånar all vår skuld. Så att vi frimodigt kan få tillbe, frimodigt kan få Få prisa Gud tillsammans. Be att du fyller oss med din heliga ande så att vi tar den här inbjudan att också bli en del av det bygget. Att få, eh, få vara eh, ditt andliga tempel på den här jorden. En plats ditt människor kan få komma eh, vad de än bär på i livet och få ett möte med dig Jesus. Och låt oss få ta det här templet ut eh, från den här byggnaden. När vi vet att templet... inte längre bara är en byggnad utan någonting mycket större. Tack för att Guds tempel finns närvarande på så många platser i Ängelholm och runt omkring i vårt land. Låt varje sån plats få bli en plats för ett Guds möte. var och en som sitter här inne. Låt var och en här få få uppleva hur du kallar dem till dig. Jag bjuder in De i ditt liv, Jesus. Och led var och en att kunna få ge det här vidare. Att kunna få ge din, din kärlek, ditt liv vidare. Tack för att det är du som verkar i oss. Att det är du som bygger din kyrka och bygger ditt tempel. I Jesu namn. Amen.